0: 在意大利，有一个叫恩里克的小男孩，他对身边的每一件事、每一个人都有着极大的热情。他会告诉我们怎样的充满爱的故事呢？用阅读丈量世界，用故事丰富人生。这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，爱的教育给你带来最温暖的陪伴。亲爱的，大耳朵、小耳朵们，我是镜子姐姐。今天接着为大家来分享意大利作家埃德蒙多·德·亚米契斯所写的由刘月桥翻译的《爱的教育》。11月10日，星期四，我的母亲。当着你弟弟老师的面，你对你母亲缺乏尊重，恩里科。但愿这种事儿再也不要发生，永远不要发生。你诗里的言辞如同针尖一样刺入我的心房。我想到几年以前，当你母亲整夜的弯着腰守在你的小床前，静听你的呼吸，焦虑的痛哭流涕，恐慌的浑身发抖，因为她以为即将失去你，而我则害怕她会失去理智。想到那些，我对你产生了一种厌恶感。你伤害了你的母亲。你母亲为了让你少忍受一个小时的痛苦，她可以牺牲一年的幸福；为了你，她可以去沿街乞讨；为了挽救你的生命，她可以牺牲自己。恩里科，请你听好，你要把这个想法常常的印在头脑里。你还可以想象一下，在你的生命中注定会有许多可怕的日子，而比所有的日子都更为可怕的，将是你失去你母亲的日子。恩里科。当你长大成人，强大无比，经历了所有的奋斗时，你将会千方百计地恳求他。你将如同一个缺乏保护和得不到安慰的不幸少年那样，被一种想再听到他声音片刻和再看到他张开双臂的强大愿望压得透不过气来。你想，哽咽着投入他的怀抱。那时，你将回忆起你做的每件令他痛心之事。你为之感到内疚，并想补偿他所有的痛苦，多么不幸啊！如果你伤了你母亲的心，那么在你的生活中就休想再有心灵的宁静。你将会悔恨，你将会祈求他的宽恕，你将会悼念他，却于事无补，毫无用处。良心不会让你安宁。那个温柔而善良的形象对你来说将永远具有悲伤和责备的含义，让你的灵魂受到折磨。啊，恩里克，请注意，这是人类情感之中最为神圣的，谁践踏它，将是可悲的。敬重其母亲的杀人犯心中尚有某种诚实和仁慈的东西，人类中最荣耀的人，如让自己的母亲痛苦、伤心、受到伤害，也只不过是卑鄙的小人而已。但愿，你再也不要对给了你生命的母亲说出一句蛮横无理的话，而如果再冒出一句的话。那就不是对你父亲的害怕，而是灵魂的催促，让你跪倒在母亲的脚下，祈求他以宽恕的亲吻，从你额头上拭去忘恩负义的污点。我的孩子，我爱你，你是我生命之中最珍贵的希望，但我更宁愿看到你死去，也不想看到你对你的母亲忘恩负义。你去吧，在一小段时间之内，别再把你的爱抚带给我。因为我不能真心实意的亲近父亲。十一月十三日，星期日，我的同学科雷蒂。我父亲原谅了我，然而我还是有点难过。于是我母亲让我跟看门人个子高大的儿子去大街上散步。大约在街道的中间，在经过停在一家店铺前面的一辆马车时，我听见有人喊我的名字。我转身一看，是我的同学克雷蒂。他穿着巧克力色的毛衣，头戴猫皮帽子，肩上扛着一大捆木柴，汗流浃背，但高高兴兴。站在马车上的一名男子每次递给他一捆木柴，他接过来，然后再运到他父亲的店铺里，并且在那里急急忙忙地把木柴堆放好。克雷蒂，你在做什么？我问他。你没看见吗？他答道，同时伸出双臂去接货物。我在复习功课。我笑了，然而他是认真讲的。他接过那捆木柴，边跑边开始念叨：“这叫做动词的语态变化，动词的变化根据数，随着数目和人称而变化。”然后他把木柴扔下，一边堆一边念叨：“根据时态，根据有关的动作的时态。”在他跑回马车，再拿起另一捆木柴时，他又念道：“根据动作陈述的方式。”这是我们第二天的语法课。他对我说：“你想怎么样？我是在利用时间。我父亲跟一个伙计去做一桩事情，我母亲生病了，轮到我来卸车了。我同时复习语法课。今天的课很难，我怎么都记不住。”他后来对马车上的男子说：“我父亲说过。”他七点钟将回到这里，付钱给您。马车开走了。克雷蒂对我说：“进铺子里待一会儿吧。”我走进去，这是一间大屋子，堆满了柴垛和柴捆，旁边放着一杆秤。今天是劳碌的一天，我向你保证。”克雷蒂接着说：“我必须断断续续的学习。正当我做句子练习时，便来人买东西了。”我重新开始写时，马车又来了。今天早上我已经跑了两趟威尼斯广场上的木材市场了，我的腿都没感觉了，手也肿了。要是有绘画课作业，我就倒霉了。这时，这时他又扫了一下落满砖地的干叶和细枝。我问他：“克雷蒂，你在哪儿做功课呀？”他回答道：“当然不是这儿，你过来看一下。”于是他领我走到铺子后面的一间小屋，这里既是厨房又是餐厅。房间的一角摆着一张桌子，上面放着书籍和作业本，以及已经开始做着的作业。他说：“这就是了，第二道题没答完就搁下了。用皮革可以做皮鞋、皮带。现在我在准备旅行包。”他拿起笔，开始用他那漂亮的字体写起来。“有人吗？”这时，听到店铺里有人喊了一声：“是一位女人来买柴捆。”“我来了。”克雷蒂回答着，马上跑到那里，称了柴捆，收了钱，跑到一个墙角，在一本流水账簿上记了账，又返回做他的功课，并说道：“嗯，我们看看我能不能做完复合句的练习。”他写下：“旅行包，士兵的背包。”哎呦！我可怜的咖啡都该溢出来了。他突然大声喊叫，并跑向炉子，从火上拿下咖啡壶。这是我为妈妈煮的咖啡。他说：“我必须学会煮它。”请等一下，我们给他送去，这样他可以见到你，他会很高兴的。他已经在床上躺了七天了。动词的语态变化。这个咖啡壶总是烫着我的手指头。在士兵的背包之后，我还要再加上什么呢？似乎还应该补充点别的什么，可我又找不到。你来，我们去看妈妈。他打开门，我们走进另一间小卧室。克雷蒂的妈妈躺在一张大床上，头上包着一条白纱巾。妈妈，这是咖啡。克雷蒂递过杯子，并说道：“这位是我的同学。”哦，多体面的少爷！您是来看望病人的，对吧？”女人对我说。这时，克雷蒂整理好他母亲背后的枕头，收拾好床上的被褥，捅忘了炉火，赶走了替柜上的猫，然后问道：“妈妈，您还需要别的什么吗？”在收起咖啡杯子时，他又问道：“两小勺咳嗽糖浆，您喝了吗？如果喝完了，我可以到药店跑一次。木柴已经卸完了，按照您说的，四点钟我将把肉放到炉子上。”等卖黄油的女人来时，我将把那八个索尔多给她，一切都会好的，您就别操心了。唉，谢谢儿子，可怜的孩子，可以了，你什么都想到了。”女人回答说：“克雷蒂的母亲要我抓一把糖吃，然后克雷蒂给我看一张小画，那是她父亲的肖像，身着军装，佩戴着1866年在翁贝托亲王麾下荣膺的功勋奖章。”他有着和儿子一模一样的脸型，那双眼睛炯炯有神，那微笑是如此快活。我们回到厨房，我找到例子了，克雷蒂说。于是他在作业本上补写道：“皮革还能做马的玩具，剩下的我晚上再做。我要很晚才能睡下。你真幸福，你有充足的时间学习，你还可以去散步。”他继续说道：“他始终是快乐而敏捷的。”再次进入店铺之后，他着手把一块块的木柴放在支架上，然后从中间锯开来，并说道：“这是做体操，当然是双臂向前做伸展运动了。我希望我父亲回家的时候能看到所有木柴都已经锯好，他肯定会高兴的。”糟糕的是，在锯过木头之后，我写出的字母 T 和 I 就像老师说的那样，就像一条条蛇一样。可我能怎么办呢？我将会告诉他，我必须用膀子干活最重要的是，妈妈能尽快病愈，这才是真的。今天她好多了，谢天谢地。明早鸡叫时，我再学语法。哦，劈柴车到了，得干活了。装着木柴的马车停在了店铺前，克雷蒂跑到外面跟车夫讲话，然后又回来。他对我说：“现在我不能陪你了，明天再见。你来找我真是太好了，好好散步吧。”你真幸福，他握了握我的手，便跑去抓起第一块木柴，然后开始在马车和店铺之间一路小跑。他的猫皮帽子下面是一张宛若玫瑰一般鲜嫩的脸庞，他活泼的令人看见就会感到愉悦。你真幸福，他对我说：“哦，不，克雷蒂，不，最幸福的是你，因为你学习和劳动的更多。”因为你对你的父亲和你的母亲更有用，因为你更善良，比我更善良，更能干一百倍，我亲爱的同学。好了，今天的故事就讲到这里了，更多精彩内容我们下次分享。